0: Auszug aus Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne gelesen von Janina Rohleder Vorlesungszeit Der Geschichten Podcast für jede Gelegenheit Am folgenden Morgen beim Erwachen blickte ich um mich her. Mein Lager, aus allen Reisedecken bereitet, befand sich in einer reizenden Grotte, die mit prächtigen Tropfsteinen verziert war, der Boden mit feinem Sand bestreut. Es war darin halbdunkel. Keine Lampe oder Fackel brannte, und doch kam einige unerklärliche Helle von außen, durch eine enge Öffnung der Grotte eindringend. Ich hörte auch ein unbestimmtes Murmeln, gleich leisem Wellenschlag wieder ein Ufer und mitunter ein Windessausen. Ich fragte mich, ob ich völlig wach sei, ob ich noch träume, ob nicht etwa mein Gehirn von dem Fall Schaden gelitten, so dass dies nur Einbildungen seien. Jedoch, weder meine Augen noch Ohren konnten in der Hinsicht sich täuschen. Es ist ein Strahl vom Tageslicht, dachte ich, welches durch diese Felsspalte hinabdringt. Aber der Wellenschlag und das Wehen des Windes, irre ich mich oder sind wir wieder zur Erdoberfläche gekommen? Hat mein Oheim sein Vorhaben aufgegeben oder ist er damit glücklich zu Ende? Ich stellte mir diese unlösbare Frage, als der Professor dazu kam. Guten Morgen, Axel, sagte er freudig. Ich wollte wetten, dass dir es gut geht. Oh ja, sagte ich und richtete mich auf. Das konnte nicht fehlen, denn du hast ruhig geschlafen. Wir haben, Hans und ich, abwechselnd gewacht und gesehen, dass deine Genesung merklich fortschritt. Ich fühle mich wirklich wieder kräftig und zum Beweis will ich dem Frühstück, das sie mir freundlich zukommen lassen, Ehre machen. Du sollst zu essen haben, lieber Junge. Du bist frei vom Fieber. Hans hat deine Wunden mit einer Salbe, die bei den Isländern ein Geheimnis ist, gerieben und sie sind auffallend rasch vernarbt es ist doch ein wackrer Mensch, unser Jäger. Während er sprach, bereitete mir mein Oheim einige Nahrung, die ich, trotz seiner Mahnungen, gierig verschlang. Inzwischen überhäufte ich ihn mit Fragen, welche er mir zu beantworten, beflissen war. Nun hörte ich, dass ich durch göttliche Fügung gerade an das Ende einer fast senkrechten Galerie gefallen war, da ich mitten in einem Strom von Steinen herabkam, von welchem der Kleinste mich hätte zerquetschen können, so war daraus abzunehmen, dass ein Teil der Steinmasse mit mir gerutscht war. Auf diese erschreckliche Art gelangte ich bis in die Arme meines Oheims, in welche ich bewusstlos und mit Blut bedeckt fiel. »Wahrhaftig«, sagte er, »es ist zum Staunen, dass du nicht hundertmal ums Leben gekommen bist. Aber ums Himmels Willen!« Jetzt wollen wir uns nimmer trennen, denn wir würden Gefahr laufen, uns nie wiederzusehen. Wir wollen uns nimmer trennen. Also war die Reise noch nicht zu Ende? Ich machte große Augen vor Staunen. Mein Oheim fragte sofort, was hast du denn, Axel? Eine Frage an sie. Sie sagen, ich sei gesund und wohl? Ohne Zweifel. Alle meine Glieder sind wohlbehalten? Ganz gewiss. Und mein Kopf? Dein Kopf steht, einige Quetschungen abgerechnet, in völliger Ordnung zwischen deinen Schultern. Ich bin in Sorge, mein Gehirn habe gelitten. Gelitten? Ja, sind wir nicht wieder auf der Erdoberfläche? Nein, gewiss nicht. Dann muss ich ein Narr sein, denn ich bemerke Tageslicht, ich höre Windeswehen und Wellenschlag. Ah, nichts weiter? Können Sie mir das erklären? Ich erkläre dir nichts, was nicht zu erklären aber du wirst sehen und begreifen, dass die Geologie noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hat. »So wollen wir ausgehen«, rief ich und richtete mich rasch auf. »Nein, Axel, nein, die freie Luft würde dir schaden.« »Die freie Luft?« »Ja, der Wind ist ziemlich stark, du darfst dich ihm nicht so aussetzen.« »Aber ich versichere, dass ich mich zum Staunen wohlfühle.« ein wenig Geduld, lieber Junge. Ein Rückfall würde uns hemmen und es ist keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt kann lang dauern. Die Überfahrt? Ja, ruhe dich heute noch aus und wir können morgen zu Schiffe gehen. Zu Schiff? Dies Wort brachte mich außer mir. Wie? Zu Schiffe gehen? Hatten wir denn einen Fluss, See, ein Meer zur Verfügung? Lag ein Fahrzeug in einem Hafen vor Anker? Meine Neugierde war im höchsten Grad gespannt. Vergeblich suchte mein Oheim mich zurückzuhalten. Als er sah, dass meine Ungeduld mir mehr schaden würde als die Befriedigung meiner Wünsche, gab er nach. Ich kleidete mich rasch an. Zur Vorsicht hüllte ich mich in eine der Decken und ging aus der Grotte heraus. Anfangs konnte ich nichts sehen. Meine des Lichts entwöhnten Augen schlossen sich unverzüglich. Als ich sie wieder zu öffnen vermochte, war ich noch mehr bestürzt als erstaunt. »Das Meer!« rief ich aus. »Ja«, erwiderte mein Oheim. »das Meer brock Und ich glaube gern, kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen beizulegen. Eine große Wasserfläche, der Anfang eines Sees oder Meeres, breitete sich vor unseren Blicken bis über die Grenzen des Gesichtskreises aus.« das buchtenreiche Ufer bot den letzten Wellenschlägen einen feinen Sand dar, voll kleiner Muscheln, welche den ersten Wesen der Schöpfung zur Behausung gedient hatten. Die Wellen brachen sich daran mit dem lauten Gemurmel, welches den umschlossenen Räumen eigentümlich ist. Beim Wehen eines mäßigen Windes flog ein leichter Schaum auf und es benetzten einige Flocken desselben mein Gesicht.» An diesem flachen Ufer, hundert Klaftern vom Rande der Wellen, verliefen sich die Strebemauern enormer Felsen, welche zu einer unmessbaren Höhe sich erhoben. Einige zerrissen mit scharfer Kante das Ufer und bildeten Vorgebirge, welche der Wellenschlag benagte. Weiter hinaus verfolgte das Auge ihre klar gezeichnete Masse auf dem nebeligen Hintergrund des Horizonts. Es war ein wirkliches Meer mit der eigenwilligen Gestalt der Ufer auf der Oberwelt, aber öde und von erschrecklich wildem Aussehen. Meine Blicke konnten sich weithin über dieses Meer ergehen, weil ein ganz besonderes Licht es bis aufs kleinste Detail erleuchtete. Nicht das Sonnenlicht mit seinen glänzenden Büscheln und seiner prachtvollen Strahlenergießung, noch das Blasse und Unstete des Nachtgestirns, das ein Rückgestrahltes ohne Wärme ist. Nein, die Leuchtkraft dieses Lichtes, seine zitternde Verbreitung, seine klare und trockene Weiße, die geringe Höhe seiner Temperatur, sein Glanz, der an Gehalt den des Mondlichtes übertraf, dies alles bekundete klar einen elektrischen Ursprung. Es war gleichsam ein Nordlicht, ein dauerndes kosmisches Phänomen, welches diese Höhle erfüllte, die einen Ozean zu enthalten fähig war. Das Gewölbe über meinem Kopf der Himmel, wenn man will, schien aus großem Gewölk zu bestehen, beweglichen und wechselnden Dünsten, welche infolge ihrer Verdichtung nach einigen Tagen sich in heftigen Regen entladen mussten. Ich hatte geglaubt, unter einem so starken Druck der Atmosphäre könne die Verdünstung des Wassers nicht vor sich gehen, und doch war, aus einem mir noch unbekannten physikalischen Grund, reichlich Gewölk in der Luft verbreitet. Damals aber war es schönes Wetter. Die elektrischen Streifen erzeugten auf den sehr hohen Wolken staunenswerte Lichtspiele. Lebhafte Schatten fielen auf ihre unteren Schichten und oft drang zwischen zwei getrennten Schichten ein Strahl mit merkwürdiger Stärke bis zu uns. Aber im Ganzen war es nicht Sonnenlicht, denn es fehlte ihm an Wärme. Seine Wirkung war traurig, ganz besonders melancholisch. »Anstatt eines Firmaments mit seinem Sternenglanz fühlte ich über diesen Wolken ein granitenes Gewölbe, das mit seiner ganzen Wucht auf mir lastete, und so unermesslich dieser Raum war, hätte er doch für den bescheidensten Trabanten nicht zum Spaziergang hingereicht. Wir waren in einer enormen Höhle, in Wirklichkeit doch im Gefängnis.« Ihre Breite konnte man nicht beurteilen, weil das Gestade unabsehbar sich erweiterte, und auch ihre Länge nicht, weil der Blick bald durch eine etwas unbestimmte Linie des Horizonts aufgehalten war. Ihre Höhe musste mehr als einige Meilen betragen. Wo dies Gewölbe sich auf seine granitenen Strebemauern stützte, konnte das Auge nichts wahrnehmen. Aber es hing manches Gewölk in der Atmosphäre, dessen Höhe auf 2000 Klaftern zu schätzen war – eine Höhe, welche die der Erdendünste übertraf und ohne Zweifel der beträchtlichen Dichtigkeit der Luft zuzuschreiben ist. Der Ausdruck »Höhle« ist offenbar nicht passend, um diesen unermesslichen Raum zu bezeichnen. Aber wer sich in die Abgründe des Erdballs hinabwagt, für den reichen die Worte der menschlichen Sprache nicht mehr aus. Ich wusste übrigens nicht, durch welche geologische Tatsache ich das Vorhandensein einer solchen Aushöhlung erklären sollte – war es möglich, dass dieselbe durch das Erkalten des Erdkörpers entstand? Ich kannte wohl aus den Berichten der Reisenden einige berühmte Grotten, aber keine von solcher Ausdehnung. A. von Humboldt hatte die Grotte zu Guachara in Kolumbia untersucht und eine Strecke von 2500 Fuß ausgekundet. Wenn dabei nicht hinsichtlich ihrer Tiefe ein Geheimnis vorbehalten blieb, so erstreckte sie sich wahrscheinlich nicht viel weiter. Die ungeheure Mammutgrotte in Kentucky zeigte wohl riesenhafte Verhältnisse, denn ihre Wölbung erhob sich 500 Fuß über einen unergründlichen See, und es sind Reisende darin über zehn Meilen weit gedrungen, ohne das Ende zu finden. Aber was wollten diese Höhlen neben derjenigen bedeuten, welche ich damals bewunderte, mit ihrem Dunsthimmel, ihrer elektrischen Beleuchtung und einem ungeheuren Meer innerhalb ihres Schoßes? Für diesen unermesslichen Umfang reichte meine Fantasie nicht aus. Alle diese Wunder betrachtete ich im Stillen. Es mangelte mir der Ausdruck für meine Empfindungen, denn für neue Lebenserscheinungen fehlte die Bezeichnung. Ich betrachtete, dachte nach, bewunderte mit einer Bestürzung, zu der sich einiger Schrecken gesellte. »Das Unerwartete dieses Anblicks rief die Farbe der Gesundheit wieder auf mein Angesicht, und ich war im Zug, mich durch Erstaunen zu kurieren und meine Genesung durch diese neue therapeutische Methode zu vollenden. Zudem belebte mich die Lebenskraft einer sehr dichten Luft, indem sie meinen Lungen mehr Sauerstoff zuführte.« es ist leicht begreiflich, dass nach einer 47-tägigen Einkerkerung in einem engen Gange ein unendlicher Genuss darin lag, diesen Seewind voll salzhaltiger Feuchtigkeit einzuatmen. Darum hatte ich auch nicht zu bereuen, dass ich aus meiner dunklen Grotte herausgekommen war. Mein Oheim, der schon an solche Wunder gewöhnt war, geriet nicht mehr in Erstaunen. Fühlst du dich stark genug zu einem kleinen Spaziergang? fragte er mich. Ja, gewiss, erwiderte ich es wird mir höchst angenehm sein. Nun, so nimm meinen Armachsel, wir wollen uns längst dem Ufer halten. Voll Eifer nahm ich's an und wir begannen an der neuen Meeresküste zu wandeln. Links bildeten steile, übereinander getürmte Felsen eine riesenhafte Gruppe von wundervoller Wirkung, an deren Seiten zahllose Kaskaden mit klarem, rauschendem Wasser herabströmten. Einige leichte Dünste, die zwischen den Felsen hervordrangen, zeigten warme Quellen an, und Bäche rieselten sanft zu dem gemeinschaftlichen Becken. Unter diesen Bächen erkannte ich unseren treuen Reisegefährten, den Hansbach, der sich gemächlich in dem Meer verlief, als hätte er seit Anfang der Welt es so gemacht. »Er wird von nun an uns fehlen«, sagte ich seufzend. »Bah«, erwiderte der Professor, »ob dieser oder ein anderer, gleich viel«. Die Antwort kam mir etwas undankbar vor. Aber in dem Augenblick erregte ein unerwarteter Anblick meine Aufmerksamkeit. In einer Entfernung von hundert Schritten an der Ecke eines hohen Vorgebirgs lag vor unseren Augen ein hoher, dichter Wald. Derselbe bestand aus Bäumen mittlerer Höhe, von einem Wuchs gleich regelmäßigen Sonnenschirmen mit deutlich abgezirkelten Umrissen. Die Lichtströmung schien ihrem Laube nicht beizukommen, denn trotz eines Windes blieben sie unbeweglich, wie ein Gebüsch versteinerter Zedern. Ich beeilte mich hinzukommen, ich wusste diese ganz sonderbaren Wesen nicht zu benennen. Gehörten sie nicht zu den bereits bekannten zweimal hunderttausend Pflanzengattungen und musste man ihnen in der Flora der Sumpfgewächse eine besondere Stelle anweisen? Nein, »Als wir nahe kamen, war meine Überraschung so groß als mein Erstaunen. In der Tat hatten wir Produkte der Erde vor uns, aber von riesenhaftem Maßstab. Mein Oheim wusste sie sogleich richtig zu benennen.« »Nur ein Wald von Champignons«, sagte er. Und er täuschte sich nicht. »Nun mache man sich einen Begriff, welche Entwicklung diese teuren Pflanzen in warmer, feuchter Umgebung erreichen können.« ich wusste, dass nach Bouillard das Lycobadon Gigantium acht bis neun Fuß Umfang erreichen kann. Hier aber waren weiße Champignons 30 bis 40 Fuß hoch mit einer Kappe von entsprechendem Durchmesser. Sie standen da zu Tausenden. Kein Lichtstrahl drang durch ihren dichten Schatten und es herrschte völliges Dunkel unter diesen Domen, die gleich runden Dächern einer afrikanischen Stadt nebeneinander gereiht waren doch wünschte ich weiter vorzudringen. Todeskälte drang aus diesen fleischigen Wölbungen herab. Eine halbe Stunde lang schweiften wir in diesem feuchten Dunkel umher, so dass wir mit warmem Wohlbehagen uns wieder am Meeresufer einfanden. Aber die Vegetation dieser unterirdischen Landschaft beschränkte sich nicht auf diese Champignons. Weiter hinaus sah man gruppenweise eine Menge anderer Bäume mit farblosem Laub sie waren leicht zu erkennen. Es waren niedere Gesträuche der Erdoberfläche in außerordentlichen Dimensionen. 100 Fuß hohe Lykopodien, riesenhafte Sigilarien, Farrenkräuter, so hoch wie breitastige Tannenbäume, Lepidodendrehen mit runden gabelförmigen Stämmen, die in lange Blätter endigten und mit rauen Haaren besetzt waren. Zum Staunen prachtvoll, rief mein Oheim, Da ist ja die ganze Flora der zweiten Epoche der Welt, der Übergangsepoche. Da sehen wir unsere niedrigen Gartengewächse in den ersten Jahrhunderten als Bäume. Schau doch, Axel, bewundere! Eine festliche Freude für einen Botaniker. Sie haben recht, lieber Oheim. Die Vorsehung scheint in diesem ungeheuren Gewächshaus die vorsündflutigen Pflanzen aufbewahrt zu haben, welche der Schafsinn der Gelehrten so glücklich wieder aufgefunden hat.« »Du sagst ganz richtig, es sei ein Gewächshaus. Besser noch würdest du es vielleicht eine Menagerie nennen.« »Eine Menagerie?« »Ja, ohne Zweifel. Sieh nur diesen Staub unter unseren Füßen, diese auf dem Boden zerstreuten Gebeine.« »Gebeine?« rief ich aus. »Ja, Gebeine vorsinnflutiger Tiere.« ich stürzte über diese jahrhundertealten Trümmer von einer unzerstörbaren Mineralsubstanz her und wusste ohne Besinnen diese riesenhaften Knochen, welche wie ausgetrocknete Baumstämme aussahen, zu benennen. »Hier ist der Unterkiefer des Mastodon«, sagte ich, »hier die Backenzähne des Dinotherium. Dieser Hüftknochen kann nur dem allergrößten dieser Gattung, dem Megatherium, angehört haben.« ja, es ist wohl eine Menagerie, denn diese Gebeine sind gewiss nicht durch eine Überschwemmung hierher verpflanzt worden. Die Tiere, von welchen sie herrühren, haben an den Ufern dieses unterirdischen Meeres unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen gelebt. Sie, da sind ja ganze Skelette. Ich begreife nicht das Vorkommen solcher Vierfüßler in dieser Granithöhle. Weshalb? Weil das tierische Leben auf der Erde erst in den sekundären Perioden existiert hat, als sich durch Anschwemmungen aus dem Niederschlag das Erdreich gebildet und an die Stelle der Felsen der Urperiode getreten war. Ah, nun, Axel, auf deinen Einwand gibt's eine sehr einfache Antwort, nämlich, dass dieses Terrain ein durch Niederschlag gebildetes ist. Wie? In einer solchen Tiefe unter der Erdoberfläche? Jawohl, und diese Tatsache lässt sich geologisch erklären. Zu einer gewissen Zeit bestand die Erde nur aus einer elastischen Rinde, welche Kraft der Gesetze der Anziehung abwechselnden Bewegungen nach oben und unten unterworfen war. Es ist wahrscheinlich, dass Einsenkungen des Bodens stattfanden und dass ein Teil des sedimentären Terrains auf den Grund eines plötzlich geöffneten Abgrundes hinabgezogen wurde. Das muss wohl der Fall sein. Aber wenn vorsintflutige Tiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns, dass nicht eins von diesen Ungeheuern noch jetzt in dieser dunklen Waldung oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift? Bei diesem Gedanken prüfte ich nicht ohne Schrecken den Horizont in verschiedenen Richtungen. Aber es zeigte sich kein lebendes Wesen an diesen öden Gestaden. Ich war ein wenig müde und setzte mich am Ende eines Vorgebirgs nieder, an dessen Fuß sich die Wellen rauschend brachen. Von da aus umfasste mein Blick die ganze durch eine Ausbiegung der Küste gebildete Bei. Im Hintergrunde fand sich ein kleiner Hafen zwischen den pyramidalen Felsen. Seine Gewässer schlummerten ruhig im Schutze vom Wind. Eine Brick und zwei bis drei Goueletten hätten das selbst bequem ankern können. Ich war fast darauf gefasst, ein Fahrzeug mit vollen Segeln herauskommen zu sehen und unterm Südwind das Weite zu suchen. Aber diese Täuschung verschwand rasch. Wir waren wohl die einzigen lebenden Geschöpfe dieser unterirdischen Welt. Wenn es mitunter Windstille war, kam eine tiefere Stille als die der Wüste über die trockenen Felsen und lastete auf der Oberfläche des Meeres. Ich suchte dann, den Nebel der Ferne zu durchdringen, diesen vor den geheimnisvollen Hintergrund des Horizonts gezogenen Vorhang zu zerreißen. Wie drängten da sich die Fragen auf meine Lippen? Wo endigte das Meer? Wohin führte es? Würden wir je die jenseitigen Ufer desselben zu erkennen imstande sein? Mein Oheim zweifelte seinerseits nicht daran. Ich wünschte und fürchtete es zugleich. Nachdem wir eine Stunde in Betrachtung dieses merkwürdigen Anblicks hingebracht, gingen wir zu der sandigen Uferstelle zurück, um wieder in die Grotte zu gelangen. Und so schlief ich unterm Eindruck der seltsamsten Gedanken ein. Und ruhte in tiefem Schlummer. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine m 945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.